0: es muss nicht jeder Mensch Krafttraining machen. So, das ist ein Weg.
1: Weil dieses Bauchatmen sehr oft verbunden ist mit einer Nackenatmungsstrategie.
2: Und vielleicht ist die Sensation, die der Mensch fühlt, halt exorbitant hoch. Und Wir kriegen super oft die Frage, ja, was soll ich gegen
0: meinen Anterior Pelvic tun? Wenn man was dagegen tun will, dann ist immer unsere erste Antwort auch
2: ausatmen lernen.
1: Es ist leicht, mal jemanden in eine neue Position zu bringen, aber kann das System diese neue Position halten?
2: Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Folge Nummer, schätze ich heute mal wieder. 100 Zwischen 188,5 und 189. Nein? Ich glaube nicht. Ist ja auch egal. Der Basti wüsste es, aber der Basti ist wie so oft nicht da.
0: Wir sprechen ja heute auch in der
2: Zukunft. Also
0: wahrscheinlich relativ weit in der Zukunft. Das, verge das vergesse ich immer.
1: Eher so 200 irgendwas.
0: Ah. Könnt, könnte schon 200 plus sein. Sogar 200 ist Ja.
2: Ja, oder vielleicht genau Jubiläumsfolge. Wisst man nicht? Schauen wir mal, oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir eh. Genau. Wir haben heute wieder die Julia, unseren Stammgastin, muss man sagen, gern ja, gendern äh, zu Gästin. Nein. Ist glaube ich kein Wort, aber ja. Stammgästin halt. Genau. Herzlich willkommen. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Es ist immer sehr bereichernd und sehr schön und macht viel Spaß.
1: Du lässt es so klingen, als wäre ich gerade der Stark gewesen, aber ich war ja jetzt voll lange nicht da und jetzt sind wir endlich wieder vereint und sprechen miteinander. Das
2: stimmt, aber ich finde, dass unsere Vereinigung und unser Bund mittlerweile so stark ist und so intim geworden ist, dass es halt so sich anfühlt für mich, als wärst du niemals weg gewesen.
1: Sämtliche Landesgrenzen und Berggipfel überschreitend.
2: Ganz genau. <lacht> da schreit man einmal hinaus und kriegt sofort ein Echo. So ist das. So ist es. Ja, mhm. ähm, ich finde, wir nehmen gleich wieder Geschwindigkeit auf ähm, und setzen vielleicht nach. Jeder, der die erste Folge mit der Julia nicht gehört hat, Shame on You, sollte sie hören. Jeder, der die zweite Folge nicht gehört hat, Shame as You as, as, you and so as well. Shame on You as well. Shame, shame, shame. 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 Listen to it right now. Ähm, du bist ja bei uns immer so aus den Gründen, weil wir mit dir zusammen so ein bisschen auf die Reise in das PRI-Universum gehen, gegangen sind, gehen werden, etc. Vielleicht können wir für alle Hörer und HörerInnen, die bisher noch nicht zugehört haben, nochmal ein kurzes Intro und eine Zusammenfassung machen über dich und was PRI überhaupt ist.
1: Genau. Also ich bin zu dem zu meinem Arbeitsfeld in der Fitnessreha über meine eigene Geschichte gekommen, weil ich halt selber chronische Schmerzen hatte, Anfang 20, und irgendwie alles ein bisschen geholfen hat, aber nichts so wirklich. Bis sie dann zur PRI, Postural Restoration Institute, gefunden habe, oder PRI mich gefunden hat. Am Anfang war ich da noch sehr ungläubig, weil mein erster Kontakt mit PRI quasi war, du musst besser ausatmen, you need to learn how to exhale, und ich mir damals so dachte, wie jetzt? Also ich, ich habe ja total viel Atempraxis aus meiner Yoga-Praxis bereits mitgebracht. Ähm, was meint denn die Trainerin, wenn sie sagt, die muss ausatmend lernen? Also es war so mein, mein erster Kontakt und ähm, ich habe dann nach ein paar Umwegen schlussendlich doch wieder... Zum Ausatmen zurückgefunden und schlussendlich mir eingestanden, dass sie tatsächlich ausatmen lernen muss. Und dann auch quasi erkannt, dass hinter Postural Restoration Institute noch viel mehr steht als nur ausatmen. Dass es halt auch so um die Asymmetrien, biomechanischen, aber auch quasi im Gehirn Asymmetrien geht des menschlichen Körpers. Also sie sind meiner Meinung nach wirklich das Top darin aufzuzeigen wie diese ja, natürlichen Gegebenheiten, natürlichen Asymmetrien einfach existieren. Also man denkt sich dann nicht so, das ist jetzt gar nicht so ihre Forschung, sondern sie sammeln das einfach nur und präsentieren das. Und dann, was eigentlich das Coole ist, was so spannend ist auch im PRI, sagen sie, ja okay, und was machen wir jetzt mit diesen Asymmetrien? Also wie bewältigen wir die, wenn sie sich nicht mehr Gut selbst ausbalancieren, sondern wenn sie zu Problemen werden, zu chronischen Schmerzen, Verspannungen, ähm, einfach, ja, dass man sich nicht mehr gut bewegen kann, selbst das, wie kann man jetzt damit arbeiten eigentlich mit der Atmung? mit eben verschiedene Muskeln, die vielleicht zu viel Arbeit übernehmen, dass die ein bisschen weniger machen und andere Muskeln, die vielleicht zu wenig mithelfen in den Strategien, die man so hat, dass man die mehr zum Mithelfen animieren kann.
2: Okay, ähm, zwei Punkte. Ich würde auf den Punkt gerne detailliert eingehen, ja, weil es ist definitiv natürlich auch das Spannende, was macht man dann damit? Mhm. Ja. Ähm, ich würde aber nochmal zurückgehen wollen, du hast gesagt, Du musstest ausatmen lernen. Und jetzt äh, kannst du es vielleicht in einen, ich sag mal, greifbaren, vielleicht biomechanischen Kontext einbetten, dass äh, alle Hörerinnen und Hörer...
1: Wir können es einfach Hörendes sagen.
2: Ah, <lacht> das schlau. Das, dass wir auch verstehen, dass es sich nicht um irgendwas Esoterisches handelt, mhm. sondern dass es wirklich äh, mit einer Veränderung des Körpers vielleicht einhergeht.
1: Ja, also ihr erzählt einfach ein bisschen darüber, was im Yoga passiert. Und ich glaube, das passiert im Weight Room vielleicht ähnlich. Und zwar ähm, atmet man im Yoga sehr viel in der Streckung also des Oberkörpers und die Rippen sind so ein bisschen ausrotiert. Das führt dazu, dass man relativ viel in den Bauch atmet, also auch manchmal tatsächlich gecued wird, mehr in den Bauch zu atmen. Und das heißt, die Luft geht sehr stark an die unteren Rippen und nach vorne was jetzt per se nicht super problematisch ist, aber so wie es in meinem Fall dann war, er hat Schwierigkeiten, zum Beispiel Luft nach oben zu den Schlüsselbeinen zu bekommen, nach hinten an den Brustkorb zu bekommen, also so diese, dieses Verständnis, dass eigentlich mit der Einatmung sich der Brustkorb 360 Grad in alle Richtungen ausdehnt und mit der Ausatmung auch wieder schließt, die unteren Rippen innen rotieren, das hat überhaupt nicht mehr stattgefunden in meinem Körper. Einfach aufgrund von dieser, okay, die unteren Rippen sind immer äh, geflared, nach unten quasi nach außen rotiert und die ganze Luft geht eigentlich vorne und stretcht mir eigentlich nur die Bauchmuskulatur aus, zwingt mir mehr ins Hohlkreuz. Und das war quasi so der wirklich biomechanische, nicht esoterische Teil, wo es darum ging zu sagen, schließ mal die unteren Rippen mit der Ausatmung und dann halte sie geschlossen, wenn du wieder einatmest, dass die Luft eine Chance hat, nach hinten an die Rippen und nach oben zu gehen. Weil dieses Bauchatmen sehr oft verbunden ist mit einer Nackenatmungsstrategie, mhm. wo wir quasi die, ähm, die Nackenmuskulatur, die uns nur helfen sollte, wenn wir unter sehr großer Anstrengung sind, beginnt den Brustkorb immer nach oben anzuheben, ist klar, dann geht die Luft quasi nach vorne, das schiebt den ganzen Brustkorb nach oben und mit der Ausatmung schiebt es den Brustkorb wieder runter. Also wir haben mehr so quasi, Brustkorb bewegt sich rauf und runter. Ich sage manchmal als Witz, weil einer von meinen Mentoren gemeint hat so, it's like you're deadlifting your ribcage with your neck. Also du machst quasi einen Deadlift jedes Mal, deine Nackenmuskeln machen jedes Mal einen Deadlift, weil sie den Brustkorb hochheben. Ähm, das passiert, anstatt dass wirklich eine Ausdehnung und quasi eine Bewegung in den Rippen stattfindet. Und die Ausatmung spezifisch, da geht es wirklich darum, die Rippen in eine gute Position zu bringen, sodass die nächste Einatmung dann ähm, sich gut ausbreiten kann.
0: Mhm. Es ist schon interessant, dass eben Yoga ähm, da zu vielen ähnlichen oder sogar den gleichen kompensatorischen Mustern führt bei Menschen wie halt Krafttraining, ich meine, du hast es schon angesprochen, ein Krafttraining kriegt man immer beigebracht, man muss eben auch alles in Streckung machen. Hier talking about Extension Bias, man macht die Rückseite eigentlich immer zu, also bestes Beispiel ist Bankdrücken zum Beispiel mit, mit einem starken Hohlkreuz oder auch ein Squat mit viel Extension. Die Rückseite ist zu, das heißt bei der Atmung kann die Luft dann auch nur noch nach vorne gehen und die, die Vorderseite geht auf. Also es ist einfach so zwei ganz, ganz, vermeintlich ganz, ganz unterschiedliche Praktiken, Yoga und Krafttraining, die am Ende ganz, ganz viele von den gleichen Mustern irgendwie und Kompensationen auslösen. Ja. Und deswegen, so unser Ansatz ist ja der gleiche. Ich habe später noch, ähm, ist Freitag 14 Uhr natürlich, wie jeden Freitag. Ähm, und wir kriegen super oft die Frage, ja, was soll ich gegen meinen Interior pelvic tun? Ich will jetzt nicht die Diskussion starten, ob man was dagegen tun muss. Aber wenn man was dagegen tun will, dann ist immer unsere erste <lacht> Antwort auch, ausatmen lernen. Also halt genau das, was dir damals gesagt wurde. Weil wenn du halt gerade ein bisschen forcierter ausatmest, dann schließt sich der Brustkorb, also die Rippen schließen sich, der Brustkorb sinkt nach unten, also der, der Deadlift wird wieder abgesetzt, so ungefähr. Und da Brustkorb und Becken ja immer miteinander interagieren, also das ist halt ein System am Ende, richtet sich dadurch auch wieder das Becken auf. Also wenn der Brustkorb vorne runterkommt, kommt das Becken vorne nach oben, wenn man so will. Also auch so muskulär, äh, die internen schrägen Bauchmuskeln, die dann eben angespannt werden, gerade wenn man eine Ausatmung forciert, die ziehen quasi dann diese beiden Strukturen zusammen und schon bist du in einer neutraleren Position, aka der Stack.
1: Ja, und wichtig dabei ist, ähm, weil ich glaube, da gibt es unterschiedliche Strategien im im Weightroom und beim Yoga. Ich glaube, Yoga hat mehr dieses Bauchnabel nach innen ziehen. Weightroom hat wahrscheinlich mehr Bracing-Strategien. Genau,
0: Bauchnabel nach außen drücken.
1: Genau, und dass man eben mit dieser Ausatmung nicht quasi die Muskulatur schon anspannt, sondern dass man einfach die Ausatmung, die Muskulatur anspannen lässt, weil die Bauchmuskeln sind ja eigentlich Atemmuskeln, sprich, wenn ich vollständig ausatme, dann sollten eben die inneren schrägen Bauchmuskeln, wie du gesagt hast, von alleine anspringen, ohne dass ich jetzt quasi Brace oder ohne dass ich irgendwie Bauchnabel oder irgendeine von diesen weirden Strategien einsetzen muss, sondern es ist einfach nur die langsame, lange Ausatmung und dann wirklich so in den letzten, ich würde mal sagen, zwei, drei Sekunden von der Ausatmung, also wo man sich eigentlich schon denkt, boah, ich kann eigentlich schon gar nicht mehr ausatmen, dann kommt es wirklich rein und führt zu dieser Aufrichtung vom Becken und führt zu dem Schließen von den Rippen.
0: Und für alle, die sich gerade denken, so hä, was labern die, legt euch auf den Rücken, startet richtig übertrieben im Hohlkreuz, also dass unter eurem unteren Rücken viel Platz ist und dann atmet einfach mal alles, also wirklich, wirklich, wirklich alles, was ihr in euch habt, aus und checkt, wie sich die Position von eurem Becken und eurem Brustkorb dadurch verändert. Und wahrscheinlich wird sich diese Lücke zwischen Boden und unterem Rücken dadurch schließen, weil eben bestimmte Muskeln anspringen.
2: Okay, vielen Dank dafür, für diese Ausführung, war mir schon wieder viel zu ausführlich, aber ist ja auch <lacht> wichtig für alle, die noch keinen Einstieg zu diesem Thema haben. Wenn ihr da mehr darüber hören wollt, eben, checkt alle anderen Folgen äh, mit der Julia genau zu diesem Thema aus. Ich würde gerne jetzt, ähm, weil da haben wir beim letzten, bei der letzten Folge aufgehört, mhm. ich würde gerne quasi diesen Faden aufnehmen, was macht PRI und was macht man damit? für Patienten, für Schmerzpatienten, für Sportler, für Athleten in der Anwendung. Darauf mhm. möchte ich jetzt kommen.
1: Also so wie ich das gern sehe und so wie ich es auch gern erkläre in der Arbeit mit meinen Klienten, ist jeder von uns hat gewisse Strategien, wie man quasi die zwei Dinge, also gegen die Schwerkraft existieren und Atmen löst. Diese Strategien, die sind Völlig wertneutral, weil es einfach nur dein Körper versucht, quasi Luft in dich hineinzubringen. Dein Körper versucht, dir zu helfen, dass du nicht umfällst. Ähm, das Problem beginnt dann zu existieren, wenn du jetzt sagst, ja, aber es fühlt sich nicht gut an. Es ist nicht angenehm, diese Strategie. Oder, hey, ich habe immer wieder Verletzungen auf der gleichen Seite. Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hm. So was habe ich denn auf dieser Seite? Und das ist der Punkt eigentlich, wo wir dann reingehen und uns diese Strategien anschauen ähm, und mit der Hilfe von den quasi nicht-manuellen Techniken, also von den Atemtechniken im PRI, dem Körper dann neue Strategien geben. Und diese Strategien kann ich nur dann ändern eigentlich, wenn ich runterfahren kann. Also das Ausatmen hat da gleichzeitig den Effekt, dass man mehr ins in einem parasympathischen Zustand kommt. Und wenn ich dann entspannt atmen kann in einer neuen Position, die mir eine neue Strategie gibt, dann kann der Körper langsam Tag für Tag beginnen zu sagen: Ah, stimmt, ich habe ja nicht nur diese eine Strategie, die mir vielleicht wehtut oder die immer wieder zu repetitiven Verletzungen führt, sondern ich habe da ja auch noch andere Strategien, die ich mir gerade selber beibringen. Also, es geht sehr viel darum, quasi. Genug zu entspannen in einer neuen Strategie, sodass diese Strategie dann mehr oder weniger unbewusst im Alltag und im Training verwendet werden kann.
2: Mhm.
0: Heißt, BRI gibt dem System mehr Optionen, gibt dem System Optionen zurück, die vielleicht verloren
2: gegangen sind durch ja. jahrelanges Kompensieren und so weiter. Ja. Hm. Das heißt aber, man muss auch erstmal verstehen, dass es darum geht, bestehende Strategien beziehungsweise Muster, wie man sein Leben lebt, ablegen zu können. Also es ist eher ein, ich, ich nenne es mal ein passiver Zustand, den man erreichen muss, damit es quasi einfach so ist, dass zentralnervös eben, wie du gerade sagst, Stress abgebaut werden kann oder abgestriffen werden kann, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, neue Strategien oder Muster irgendwie zu erkunden, erlebbar zu machen.
1: Ja, also ich glaube, der, der Versuch, den man halt sehr oft zu Beginn sieht, ist, dass man versucht, sich krampfhaft in eine neue Position zu bringen und mit sehr viel Anspannung in eine neue Position zu bringen. Und dann muss man wirklich eigentlich die Klienten fast ein bisschen zurückholen und sagen, Stopp einmal, es geht mehr quasi eigentlich darum, dich in eine neue Position hinein zu entspannen. Dass dieser extrem lange Ausatemzug oder diese extrem lange Ausatmung sich trotzdem stressig anfühlen kann, das will ich gar nicht bestreiten, weil das ist ja auch ein neuer Punkt, der total neu ist für die meisten Menschen. Also wo sie dann einfach so ein bisschen overwhelmed, überfordert sind von diesem, Wow, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich einmal komplett ausgeatmet bin, weil wir alle dazu tendieren oder die meisten von uns dazu tendieren, ständig quasi noch mehr und noch mehr in diesen eingeatmeten Zustand zu kommen. Also es ist so eine ganz eine komische Mischung aus. Ich muss mich eigentlich in dieser ein wenig überfordernden, ausgeatmeten Position dann entspannen können und dann je nachdem, wo ich quasi am Rücken liege oder mir an der Wand anlehne oder wo auch immer ich bin, entspannen zu können in diese Position hinein. Und so entsteht diese Veränderung.
2: Mhm. Ja, haben wir es eigentlich schon, oder? Und ganz, wie, einfach. Und, also ganz,
1: ganz einfach. Ganz einfach. Warum geht es
2: mir eigentlich? Musterbrechen ist ja, ist ja so mein Thema. Also sagen wir jetzt mal, ähm, Nervensystem, Biomechanik, das ist das eine, wie überdauernd ist der Effekt, beziehungsweise wie groß muss die Stimulanz sein, damit sich überhaupt neue Muster irgendwie etablieren können?
1: Also gerade zu Beginn ist es wichtig, dass da sehr, sehr viel Input kommt, dass die Frequenz relativ hoch ist, weil man versucht ja etwas zu verändern, was man sich teilweise Jahre oder Jahrzehnte bewusst und unbewusst antrainiert hat. Also jetzt gerade, wenn wir über Yoga und wieder quasi Weightroom reden, da, ist ja, da hat man sich ja ganz viel bewusst in Strategien hineingearbeitet, die vielleicht gegensätzlich von dem sind, was mir eigentlich zu einem um, sich gut bewegenden Menschen mit vielen Bewegungsoptionen macht. Und dann muss man sich da... Ja, muss man sich ja vorstellen, hey, je nachdem, wie lange ich das jetzt auch trainiert habe bewusst und dann nie aufgehört habe, also ich, man geht dann quasi aus dem Weight Room oder aus dem Yoga Room raus und behält diese Position einfach dauerhaft bei. Man hört eigentlich nie auf, Weight zu liften oder Yoga zu machen. Weil wenn du quasi wieder raus switchen könntest, dann wäre ja kein Problem, aber die meisten von uns beginnen dann, dass sie nicht mehr rausswitchen können aus diesen Strategien. Und dann muss man sagen, ja passt, das habe ich mir halt jetzt vielleicht 15 Jahre lang angelernt. Und natürlich braucht es jetzt relativ viel Input, um das zu ändern, vor allem, weil ihr ja etwas ähm, versucht zu verändern mit der Atmung, was so an der Grenze zum autonomen Nervensystem ist. Also wo der Körper ja vielleicht sich denkt so, ich weiß gar nicht, ob ich das verändern will. Das ist so, das eigentlich ein bisschen gefährlich. Und deswegen auch eben mit der Entspannung und mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Thematik und mit der Frequenz, also dass man das auch einfach sehr häufig macht am Anfang. Ähm, um konkret zu sein, man macht wahrscheinlich so jeden Tag, also ich sage einmal, ein Set hat vier, fünf Atemzüge, Du hast meistens zwei bis drei verschiedene Positionen und dann machst du so zwischen drei bis fünf Sets von diesen drei bis vier Atemzügen. Das ist ein guter Maßstab ähm, zu Beginn. Mehr führt meistens dazu, dass man sich nicht in den Positionen mehr entspannen kann, sondern sich zu sehr krampfhaft versucht reinzuziehen. Weniger ist meistens zu wenig, um eine andauernde Veränderung ähm, zu bringen. Und dann ist natürlich auch relevant, da sind wir wieder beim psychischen Musterbrechen, kann ich ein paar Dinge gehen lassen, die dazu führen würden, dass ich immer nur Tau ziehe. Also wenn ich jetzt quasi diese neuen Atemmuster mache, dann gehe ich wieder in den Weightroom und habe wieder die gleichen Strategien, die mir wieder ins gewohnte Muster hineinziehen. Dann dauert das natürlich viel, viel länger, als wenn ich sage, ich mache jetzt diesbezüglich eine Pause oder ich beginne anders zu trainieren, sinnvoller zu trainieren.
2: Und da kommen wir ins Spiel. <lacht> wie, wie schwer, wenn, wenn man davon sprechen kann, ist es denn, sowas zu lernen? Also hast du da, kannst du da aus deiner Erfahrung irgendwas erzählen? Tun sich Menschen schwer? Tun sich Menschen nicht so schwer? Wie ist die Möglichkeit des Überprüfens? Habe ich überhaupt in Anführungsstrichen eine richtige neue Position? Woran kann man das festmachen?
1: Also es gibt schon Tests bei pri die man verwendet, um neue Positionen zu überprüfen. Aber es gibt natürlich auch einfach, was der Mensch subjektiv rückmeldet. Und das ist meistens schon in der ersten Session. Also, dass der Mensch dann zu mir sagt, keine Ahnung, ich habe vorher äh, mit dem BNR-Session gehabt, also gestern, und er hat heute zu mir gesagt, Uh, Julia, mein unterer Rücken hat sich noch nie so gut angefühlt wie nach unserer Session gestern. Und das ist natürlich auch eine Aussage, also das ist natürlich auch etwas, wo man denkt, ja cool, der fühlt es. Um, die Tests waren vielleicht nach unserer Session gar nicht so überragend, um, viel besser, weil der Mensch halt sehr viel Arbeit vor sich hat um, und halt viel machen muss um quasi seine Strategie, um sich dann neue Strategien draufzuladen. Aber der Effekt ist schon oft sofort spürbar. Also dass man halt einfach sofort die Rückmeldung bekommt, hey, da ist jetzt irgendwas anders und ich spüre, dass irgendwas anderes übernommen hat und mir jetzt hilft quasi beim Atmen und beim Schwerkraftbewältigen.
0: Das ist ja auch das Schöne an PRI, dass also klar, das subjektiv wahrgenommene Feedback, hey, ich fühle mich einfach viel besser, ich kann mich besser bewegen, das Gelenk fühlt sich freier an und so. Das zählt ja in der Fitnesswelt nicht, weil das kannst du nicht quantifizieren. Aber was du quantifizieren kannst, sind halt die Tests von P.R.I. Und diese Kombination macht es ja aus. Also du hast gesagt, so die Tests von Bene sind viel besser geworden. Sonst hättest du ja ihm wahrscheinlich auch wieder andere Interventionen gegeben. Weil wenn sie nicht besser geworden wären, dann hätten die nicht wirklich geholfen. Und das zusammen mit dem eben Feedback, was man bekommt, mit dem Gefühlten, ja, das ist ja dann auch wieder eben objektivierbar und messbar am Ende des Tages. Und PRI ist ja auch extrem ja, science-based und sehr ausgerichtet auf ähm, Objektivität. Sag ich mal.
1: Ja, ich glaube, es ist aber halt da wichtig, da das habe ich vorher versucht zu erklären. Wenn jetzt der Unterschied im Vorher- und Nachher-Test nicht so wahnsinnig groß ist, also nur ein bisschen quasi der Zeiger geht in die richtige Richtung, aber das Feedback von den Menschen halt voll gut ist, dann zählt das für mich auch voll viel, weil mir klar ist, dass ich innerhalb von einer Session vielleicht gar nicht so viel erreichen kann oder will. Weil manchmal, wenn ich so einen großen Sprung habe innerhalb von einer Session, dann frage ich mich, kann das Nervensystem das überhaupt behalten. Mm, also absolut. Ron Ruska sagt auch so, don't be so impressed with getting there, be impressed with staying there. Und ich finde, das macht halt voll Sinn. Also es ist leicht, mal jemand in eine neue Position zu bringen, mhm. aber kann das System diese neue Position halten? Und ich finde, da ist auch oft quasi diese Gefühlsebene, wenn ich, ich meine, das ist etwas, was halt mit der Zeit bei mir kommen ist, wo ich gar nicht mehr so krasse Interventionen in der ersten Session habe, sondern mir, mein Hauptfokus in der ersten Session mal ist, ähm, wie kann ich den Menschen auf einen guten Weg bringen? Also wie kann ich den gut vorbereiten, dass dann alle weiteren Sessions viel leichter von der Hand gehen, mhm. als dass diese erste Session dieser mega krasse Change ist und dann habe ich vielleicht den Mensch aber damit überfordert oder das System damit überfordert mit diesem Change. Und das ist natürlich nur möglich, ich, also ist meine Beobachtung, weil ich halt auch nicht mehr diesen krassen Buy-In kreieren muss in der ersten Session, sondern weil die Leute, die zu mir kommen, natürlich schon sagen, ja, hey, wir vertrauen dir. Und deswegen erlaubt es mir natürlich auch mehr auf die Gefühlsebene zu gehen und mehr zu sagen, ja, hey, ich nehme das alles auf, was du brauchst. Und ich habe so feine Rädchen, an denen ich schrauben kann. Wo ich zum Beispiel, wenn jemand halt krass viel Krafttraining gemacht hat, dann geht es mir in der ersten Session. Oft darum, weniger Spannung, Dinge mit weniger Spannung auszuführen. Also zu sagen, kannst du dein Schulterblatt so über den Brustkorb bewegen mit so wenig Spannung, dass der Brustkorb eine Chance hat, nach hinten zu fallen. Weil wenn ich mega tight bin und quasi diesen Reach mit ganz viel Spannung ausführe, dann habe ich gar keine Möglichkeit, dass der Brustkorb nach hinten sinkt. Und wiederum bei jemand anderen ist es vielleicht umgekehrt oder jemand, der noch nie sich damit beschäftigt hat, der braucht vielleicht ganz andere Intervention.
2: Ich, ich wollte nochmal auf den einen Punkt zurückkommen, weil ich glaube, das ist, oder wollte ich von dir nochmal bestätigt hören, hoffentlich, dass ja das eine nicht mit dem anderen unbedingt korreliert, oder? Also so, du hast eine Veränderung in der Range of Motion und hast eine Veränderung im Gefühl und die, ähm, also die sind ja nicht direkt proportional verschaltet, was ich damit meine, ist, du hast eine, eine leichte Korrektur in die richtige Richtung, was du gerade gesagt hast. Ja. Und vielleicht ist die Sensation, die der Mensch äh, fühlt, halt exorbitant ähm, hoch subjektiv empfunden. Aber dein Testergebnis hat sich halt nur minimal verändert. Und ich meine, ähm, weil du von Quantifizierbarkeit und auch Objektivierbarkeit gesprochen hast. Ja, definitiv. Ähm, einfach für die vermeintlichen Kritiker da draußen, die dieses System oder diese Anschauung irgendwie halt nicht für voll nehmen, aber mir geht es ja immer um die Gefühlsebene. Und wenn der Mensch einfach durch eine Intervention X irgendwie eine Veränderung in seinem ja, Empfinden, durch eine Veränderung des Nervensystems irgendwie erfahren kann, dann ist doch das genau das Ziel, was ich brauche.
1: Hm. Also manchmal merkt man richtig in den Sessions, dass ein einziger Ausatemzug hm. und Ein-Atemzug bereits diese krasse Veränderung auf der Gefühlsebene erreicht. Also was wir vorher geredet haben, wenn du dein Leben lang noch nie wirklich ausgeatmet hast und dann das erste Mal richtig vollständig ausatmest und den nächsten und dann quasi entspannen kannst, 21, 22 und den nächsten Einatemzug lautlos durch die Nase einfließen lässt. Das ist manchmal, also wenn ich das erreichen kann in einer Session, dass ein Mensch das macht, das ist manchmal so überwältigend auf einer Gefühlsebene, weil es so ist wow, okay, jetzt habe ich mal einen Ausatemzug und einen Einatemzug genommen, wo ich nicht kompensiert habe über Strategien, die sich für mich nicht gut anfühlen.
2: Wie viel, also weil du genau diese, diese Gefühlsebene und dieses Sich-Trauen vielleicht auch und die Angst vor, wenn du die ansprichst, wie viel erlebst du da eben genau vor, von, von diesem ähm, ja, Gefühlsüberfluss bei Leuten? Also, wie sehr fließt diese Komponente auch in deine Arbeit mit ein?
1: Also, die Komponente kommt, ist auf jeden Fall krass da. Ich habe mir am Anfang von meiner Arbeit mehr geweigert damit zu arbeiten. Ich war immer so, na, wir reden über den Körper und wir reden quasi über einfach Biomechanik und was der Gehirn macht und was der Zwerchfell macht und that's it. Und je länger ja, aber darin arbeitet, das geht, glaube ich, auch mit so einem Selbstbewusstsein ja, in der Anwendung einher, dass man natürlich beginnt, den Mensch als ein Ganzes noch viel mehr zu betrachten und vielleicht da offener ist dafür, dass die Menschen halt Gefühle auch haben dürfen in der Session natürlich und dass das natürlich emotional überwältigend sein kann, wenn man plötzlich etwas spürt, was man davor nie gespürt hat oder wenn man plötzlich draufkommt, ich versuche gerade etwas anzusteuern, von dem ich gedacht habe, dass es voll leicht ist, das anzusteuern und die kann es gar nicht. Das sind natürlich auch so Frustrationsmomente. Ähm, ja, die da sein dürfen und die existieren dürfen und die absolut Teil meiner Arbeit sind.
2: Ja, ich glaube auch sein müssen. Also wir sprechen ja viel von Loslassen, oder? Und gerade wenn man ähm, jetzt, wie sagt man auf Deutsch wieder? Literally speaking. Also ist, ihr wisst, was ich meine. Wenn es einfach um, um Loslassen geht, ähm, physische Art, aber letztendlich dann auch einfach äh, psychodynamischer Art, dann ist es ja ein Prozess, den man nicht voneinander koppeln kann, ähm, entkoppeln kann. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, einfach ein total wichtiger Bereich, weil ich würde dich auch fragen, warum kommt es denn überhaupt dazu, dass, dass ein Mensch PRI-Techniken braucht? Also, wie entstehen denn solche Muster und ähm, wann werden sie zum Problem?
1: Ich glaube, wir leben halt in einer sehr sympathisch, also sympathisch getriebenen Welt, also vom Nervensystem her. Ähm, alles ist wahnsinnig. Schnell. Ich meine, man muss nur sein Handy aus der Tasche nehmen und da mal kurz reinschauen. Und man wird merken, dass es, dass alles sehr stressig ist. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, den ich merke, dass natürlich gerade da das Leben in einer Großstadt und gerade da diesen Informationsschwall, den man sich jeden Tag ähm, reinzieht und auch dieses fokussierte Sehen den ganzen Tag auf einem Bildschirm, und dann kommt man heim und schaut vielleicht nochmal in einem Bildschirm, dass das natürlich alles Dinge sind, die dazu führen, dass diese Strategien noch viel mehr verstärkt werden. Unabhängig jetzt von quasi, trainiere ich dann auch noch Strategien im Yoga oder im Weightroom, die das auch nochmal zusätzlich verändern. Also ich glaube, wir haben eh schon mal kurz drüber geredet, dass ich das Gefühl habe, am Land teilweise, dass die Menschen weniger krasse, ähm, ausgeprägte Strategien haben als jetzt Menschen in einer Großstadt. Sind, weil das, es sind
2: das diese Blue Zones, die, dieses Land oder
0: oder wie? Das sind also halt Zonen, wo die Menschen vielleicht Zonen. an einem normalen Tag ab und zu auch mal weiter weggucken, als eben nur ja. zwei Meter vor sich und so. Also mhm. es sind halt einfach, das gehört ja alles zusammen. Ja. Und eben, deswegen macht es total Sinn, dass die Leute in der Großstadt wahrscheinlich weniger Bewegungsoptionen haben und insgesamt noch sympathischer getrieben sind als jetzt irgendwie Leute, die entspannt irgendwo auf einem Dorf in Zonen leben und in so Nicht-Stadtzonen. Mhm. Ja, und ich glaube halt da, was, was
1: ist Mai quasi, ich, ich glaube oft da Menschen, die in Großstädten leben, die sind vielleicht da eher Karrieremenschen oder arbeiten vielleicht in stressigen Jobs, wo sie einfach auch da sehr viel chronischen Stress erfahren und ich meine, das kann man natürlich jetzt nicht so pauschalisieren, aber ich würde schon sagen, tendenziell vielleicht Menschen, die am Land leben, sind jetzt da weniger daran interessiert oder haben vielleicht weniger den Stress und haben mehr diese Work-Life-Balance, wo man dann sagt, ja, vielleicht habe ich halt einen stressigen Tag im Büro, aber ah. ich gehe danach halt irgendwie spazieren mhm. oder ich kann in den Wald gehen. Absolut. Ich und ich kann total runterfahren.
2: Ich glaube, dass eben genau das, also was wir auch immer sagen, vielleicht ist es auch ein sehr, sehr schöner Segway äh, zu, Belastung, zu Stress, zu physischem Stress, weil diese Menschen auf dem Land, also gerade wenn man sich Landwirte anschaut, die haben eben enormen Stress. Ja? Die haben ähm, Arbeitszeiten, die ähm, unglaublich sind, die schlafen wahrscheinlich nicht viel, aber die haben immer den, den Wechsel aus Belastung und Entlastung. Also die haben einfach immer und wirklich halt auch, ähm, ich sag mal, Determinierte. Also da gibt es einfach einen ganz klaren Ablauf. Da wird gefrühstückt, dann passiert das. Dann wird da Brotzeit gemacht, dann passiert das und so weiter und so fort. Und ähm, die haben diesen, diesen konstanten Wechsel zwischen ich fahre mich hoch, ich fahre mich runter, ich fahre mich hoch, ich fahre mich runter. Und das hat halt äh, ein Störterer so, oder?
1: Ja, ich glaube, es geht halt wirklich um diesen, um diesen chronischen Stress. Und es geht halt wirklich um dieses, kann, wie du sagst, ich kann nicht mehr raus aus dem. Also weil es ist völlig okay, eine Belastung zu haben und dann, wie du sagst, ich habe wieder Entspannung und ich habe wieder Anspannung und ich habe wieder Entspannung. Und ich glaube, es ist in der Stadt einfach aufgrund, also in der Großstadt, aufgrund von allem, was an Angebot existiert, wie viel Menschen einfach zusammenkommen, wie viel bling, bling, bling und man könnte die ganze Zeit eigentlich nur konsumieren, den ganzen Tag auf einen einwirkt, das führt, glaube ich, dazu, dass man halt einfach so, wow, okay krass, ich bin eigentlich, die ganze Zeit wird von mir erwartet, dass ich ähm, ja, in einem leichten Stress bin. Und das ist vielleicht eher diese, diese chronische Geschichte ähm, und dieses nicht mehr raus switchen können weil es gibt so wenig Optionen, die es vielleicht eher als quasi das Landleben ja so zu romantisieren und zu so sagen, ja, die hat nie jemand Stress und alle leben im Einklang mit den Jahreszeiten und äh, halten sich an den Händen und tanzen fröhlich.
0: Ja, dieses, dieses über, das, So ist
2: es auf dem Land, ist halt einfach dieses nur über getanzt wird. Diese Übermöglichkeit, was du gerade beschreibst. Ja. Du kannst ja dauernd immer irgendwas machen. Und ähm, wenn du dann irgendwie noch zu Hause bist, dann kannst du auch noch dauernd immer was machen. FOMO, FOMO, FOMO. Ja. ja, immer und überall. Ähm, das ist ja genau mein Thema, aber lasst uns das jetzt nicht zu tief werden, sondern gehen wir wirklich auf, auf den physischen Stress auf die Applikation von physischem Stress. Wenn jetzt quasi jemand bei dir war oder bei dir ist, wie ist denn die, ähm, die Entwicklung in der Arbeit? Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Kommt der Mensch überdauern und lernt eben für, für sie oder für ihn ähm, genau, ich sag mal, Interventionen, die diesen Menschen aus seinen individuellen Mustern herausbringt? Ja, wahrscheinlich, nehme ich mal an, obviously. Und was passiert dann? Also was macht man dann damit?
1: Mhm. Ja, dann geht es ans...
2: Äh Oder, sorry, Julia, weil diese Komponente muss ich auch immer noch dazu bringen. Du hast gesagt, dass du am Anfang deiner Arbeit dich nur auf das physische und biomechanische konzentriert hast, Fokus hat, darauf hattest, was ist das ich erzähle was über das Gehirn, über das Nervensystem und so weiter. Aber wenn du jetzt in der realen Welt mit Menschen arbeitest, dann wirst du ja sehen, dass durch dieses Loslassen, was du... Dazu verhilfst du ja den Menschen dass da ja natürlich extrem viel Psychodynamisches wahrscheinlich auch mitkommt. Coacht du das auch jetzt proaktiv oder wie ist dann der weitere Umgang mit den Menschen? Das Psychische
1: meinst du jetzt? Mhm. Also es ist schon, es ist mir ein großes Anliegen, ich entwickle mir persönlich das sehr viel weiter, also ich ähm, ja, bin da selber quasi im Körperorientierter. Ähm, Therapie oder körperorientiertes Coaching auch unterwegs, weil ich das natürlich sehr interessant finde. Also die körperorientierten Ansätze arbeiten halt auch sehr stark mit dem Nervensystem. Dementsprechend gibt es da sehr viel Über Überlappung zu meiner Arbeit. Das heißt, das ist natürlich schon ein großes Interessensgebiet von mir. Ich biete es aber auch noch nicht aktiv an, aber ich sage ich sag ja bewusst noch nicht, weil es, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das ein Bereich meiner Arbeit ist, der auch noch stärker in den Vordergrund treten darf. Mhm. Und dann, was quasi die weitere Arbeit angeht, wenn jemand jetzt mal quasi in einer neuen Strategie atmen und entspannen kann, dann ist natürlich die Frage, okay, wenn ich den jetzt in einer bisher schwierigere Position gebe, also nehmen wir mal als Beispiel, wir starten in der Rückenlage, ähm, der Input fürs visuelle System ist niedrig, ich habe relativ viele äh, Punkte, an denen ich Feedback-Constraints bekomme, weil ich liege ja am Rücken, ich habe dann wahrscheinlich die Füße an der Wand und so. Also es gibt halt ganz, ganz viele Referenzpunkte und dann sage ich, okay, jetzt gebe ich die in eine andere Position, ins Sitzen vielleicht oder ins Stehen und gebe dir dort eine ähnliche Position, wo ich was Ähnliches von dir will. Und dann schauen wir, wie es da geht. Kannst du da jetzt zum Beispiel entspannt bleiben? Und es geht halt immer weiter, bis wir an einem Punkt sind, wo ihr arbeitet, wo ich sage, okay, jetzt mehr Stress. Und kannst du trotzdem entspannt bleiben und nicht sofort wieder in deine ähm, vorherige Strategie abdriften, sondern Teile von dieser neuen Strategie, die wir dir jetzt gegeben haben, beibehalten. Also das ist für mich so der... Evolution.
2: Und wenn man also, wenn man es wieder runterbricht, also wenn man jetzt quasi genau die Brücke schlägt zwischen ähm, PRI oder wenn, wenn du jemanden therapierst, wenn du mit jemandem arbeitest und die Person vielleicht dann zu uns schickst, was ist denn quasi, was wäre für einen ich sag mal nicht PRI geschulten Practitioner, Therapeuten, Coach, was wären denn so Referenzpunkte, an denen sich ein Coach festhalten könnte, wie er den Menschen, mit dem er arbeitet, dann im Blick behalten kann, um zu überprüfen, dass ich so wenigstens einigermaßen eine Guideline habe, dass der Mensch nicht wieder in seine Muster verfällt.
1: Ja, also es kommt natürlich ja immer sehr auf ein Mensch drauf an. Hat der vorher halt schon viel Krafttraining gemacht oder ist der komplett neu zu Krafttraining, weil das immer wieder halt bei den psychischen Aspekten hat die Person auch vielleicht Angst, und erhöht den Stress, wenn ich den jetzt irgendwo reinschicke, wo äh, die Person dann eine Handel angreifen muss und so, oh mein Gott, nur die Handel in der Hand haben, ist schon mega stressig, weil ich habe Angst und die kommen überhaupt nicht drauf klar. Oder ist das jemand, der halt eher in den Waitroom reingeht und sagt, ah, da fühle ich mich eigentlich wohl und da kenne ich mich eigentlich aus und da kann mein System eigentlich schon ein bisschen mehr runterfahren, weil ich bin froh, dass ich jetzt wieder da zurück bin. Also ich glaube, das ist schon einmal eine wichtige Entscheidung, wie ist so das Stresslevel? Ähm, kurzer, kurzer, äh, kurze persönliche Geschichte, als ich begonnen habe zu rudern, äh, habe ich meinen Brustgurt oben gehabt und allein schon, wenn ich mir aufs Rudergerät gesetzt habe, war quasi meine Herzfrequenz hoch, weil ich einfach nur Stress gehabt habe, am Rudergerät zu sitzen. Und das heißt, am Anfang war wirklich eigentlich mein so komme ich ins Rudern, jeden Tag mal 10 Minuten, mein Hauptfokus war am Rudergerät sitzen. Natürlich habe ich ein bisschen gerudert und irgendwelche Sachen gemacht, aber es war nur Exposure Therapy und eigentlich zu sagen, jeden Tag hey, Rudergerät, es passiert nichts Schlimmes, so. du kannst chillen, wenn du am Rudergerät bist. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ähnlicher Ansatz, den ich jetzt für jemanden verfolgen wird, der sehr neu zum Training ist, was ja, wir haben mal kurz drüber geredet, was so meine Motivation im Gym gerade ist. Und meine Motivation im Gym ist natürlich gut trainieren, sinnvoll trainieren, aber am Ende des Tages geht es für mich gerade nur darum, positive Raps zu sammeln und zu sagen, ich kann mir selber das Gefühl geben, ich bin stark genug, das zu machen ähm, und ich kann spüren, dass mein Körper Dinge aushält, die er vorher nicht ausgehalten hat. Also ich werde einfach resilienter und resilienter und es geht für mich am Ende des Tages nur gar nicht so darum, wie viel Gewicht oder wie viele Raps habe ich jetzt eigentlich da drinnen gemacht, sondern ich will am Ende des Tages wieder rausgehen und sagen, cool, das war jetzt super, ich habe positive ich habe eine positive Verknüpfung mhm. mit dieser Situation jetzt erschaffen.
0: Mhm. Und darüber baust du Selbstwirksamkeit und Stresstoleranz auf am Ende des Tages. Ich finde, das ist so ein, so ein super wichtiger Punkt, weil ich da jetzt erst gestern drüber nachgedacht habe. Also es ist ja immer so dieses, okay, es gibt ein Paar Sympathikus, Sympathikus und dann so, ja, ist das überhaupt gut, so wie ich trainiere? weil Also wenn ich trainiere oder nicht ich, sondern so der Basti und ich und wer da sonst noch so rumläuft, dann bewegen wir uns in dem sympathisch getriebensten Umfeld aller Zeiten. Wir drehen den Sound mega laut auf, wir schreien alle rum, wir lassen irgendwie alle alles raus, was sich so anstaut. Aber trotzdem, also klar bin ich da in dem mega sympathischen Zustand, aber ich bin natürlich der Typ, den du schon beschrieben hast. so Ich bin so, ach geil, ich kann trainieren. so Ich kann, ich kann das machen, was ich liebe und ich weiß danach fühle ich mich viel besser und so weiter und ich glaube so dieses, was für ein Mindset und was für, ein, was für eine emotionale Reaktion man hat auf eben Training und das Umfeld, in dem man sein Training macht, das ist so ein wichtiger Punkt, über den man einfach nachdenken muss. Also ich fühle mich ultimativ wohl im Gym und mit ähm, dem Wissen so, ich trainiere jetzt zwei Stunden. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Leute, da sind wir dann auch wieder bei, was ist die Motivation, die sehen es vielleicht als Pflicht an oder die machen das nicht aus den Gründen, ich liebe mich und meinen Körper, sondern ich hasse mich und meinen Körper, um das jetzt mal so plakativ auszudrücken. Und das macht halt sehr, sehr viel mit uns. Also ja. ebenso dein Beispiel, deine Herzfrequenz geht schon hoch, wenn du dich nur aufs Rudergerät draufsetzt. Um, und das ist so, da wird es natürlich dann ein bisschen kompliziert, weil man da kann man nicht mehr nur denken in Parasympathikus und Sympathikus, sondern einfach auch so, ja, was ist dein Denkprozess, während du das machst und so weiter. Und eben das eine stresst dich wahrscheinlich unnötig noch mehr und das andere stresst dich gezielt, aber führt dann insgesamt global gesehen wieder dazu, dass du halt viel entstresster bist.
2: Hm.
1: Ja, und ich glaube, also... Ah, meine Erfahrung, ich habe ja lange nicht im Studio trainiert, weil ich ja gewusst habe, dass das Studiotraining für mich eine spezielle Hürde irgendwo bietet, weil ich ja sehr anders trainiere, als so der durchschnittliche <lacht> Fitnesscenter-Geher. Ähm, ich habe auch nicht dieses Gym-Setting, wie ihr das da habt. Also das gibt es einfach nicht, was ja, glaube ich, viele, die zuhören, denken sich so, ja, ich habe das auch nicht. <lacht> und das heißt, ich habe halt sehr lange eigentlich zu Hause trainiert, weil ich wusste, ich muss mir da auf eine gewisse Art und Weise eine Resilienz antrainieren, dass wenn ich jetzt dann reingehe und ich mache komplett andere Sachen als die anderen Menschen dort und ich habe vielleicht Trainer, die herumlaufen und halt versuchen, Leute zu korrigieren, die mir hundertprozentig ansprechen werden, weil ich halt in ihren Augen total was... Dummes oder Gefährliches mache und die haben mir da quasi einen gewissen Mut zu Hause mal antrainieren müssen, um dann zu sagen, ja okay, und jetzt gehe ich in dieses Setting, das so komplett anders denkt als ich, ich habe aber gleichzeitig viel weniger Erfahrung als die, die sind schon viel länger vielleicht dort drinnen und die muss trotzdem, wenn dann jemand auf mich zukommt und sagt, hey, du machst die Übung gerade falsch, eigentlich in meiner Wahrheit bleiben und sagen, na ähm, mache ich nicht und frage mich vielleicht zuerst, was ich da mache, bevor du einfach herkommst und kommentier, also kommentierst. Und ich glaube, das war halt ein Prozess für mich, wo ich so gemerkt habe, ich habe dem mal Platz geben müssen. Also ich war halt am Anfang so, ja, scheiß dich nicht an, geh halt einfach ins Gym, was ist mit dir? Und dann halt einfach auch wirklich zu merken, hey, langsam und ich muss mir da langsam hinarbeiten, an den Punkt zu kommen, dass jetzt das Selbstbewusstsein halt auch da ist, zu sagen, das, was ich mache, ist richtig.
0: Und dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen führt dann auch dazu, dass du dich halt besser bewegen kannst. Also ich musste gerade so dran denken, wenn man einen Menschen hat, der sich halt super unwohl fühlt im Gym und da eben gestresst reingeht und eingeatmet reingeht und so weiter, würde man die passive Range of Motion von diesen Menschen testen von verschiedenen Gelenken, dann wäre die wahrscheinlich relativ eingeschränkt und wenn der gleiche Mensch kommt, in ein anderes Setting, wo er sich wohlfühlt, wo er die Leute kennt und so weiter. Und sonst gäbe es keine andere Veränderung biomechanischer Art und man würde in dem Umfeld die Range of Motion von diesen Menschen messen, dann wäre die wahrscheinlich alleine wegen diesem Umstand, wären die Ranges schon größer, weil halt das System insgesamt ein bisschen mehr loslassen kann und so weiter. Und das bedeutet halt dann auch wirklich wieder auf die Biomechanik übertragen, ähm, dass du halt mehr Bewegungsoptionen hast, weil du eben nicht locked up bist. Ja, so. also
1: unterschätzt es nicht, wie wichtiger gute Gymkultur für genau solche Sachen ist. Da sind wir wieder am Anfang mit Shame. <lacht> Scham! Ähm, das ist halt wirklich, glaube ich, solche Themen, wo wir langsam beginnen, uns hinzubewegen und quasi zu sagen, hey, wie kann ich, wie kann ich Accountability mit jemandem haben, ohne diese alten, grausligen Strategien, wo man quasi immer nur die Person fertig macht oder runter macht. Und ich glaube, da haben wir als Branche noch sehr, sehr viel vor uns und haben noch sehr viel zu tun, im Sinne von, wie kann ich Menschen einfach positiv ermächtigen und nur immer in die Wunden hineindrücken und sagen, ja, und weil du scheiße bist, musst du jetzt besser oder weil du ähm, da so einen Weakspot hast, musst du jetzt besser, sondern einfach wirklich sagen, hey, zusammen und was willst du eigentlich machen und wie kann ich die unterstützen auf deinem Weg. Ja. Yep. Baby Steps. Baby Steps.
2: Mhm. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Auch eine interessante Abzweigung, die ihr jetzt genommen habt. Da könnte man natürlich auch stundenlang drüber sprechen. Ja, ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen. Wie muss sich die Branche verändern? Wie müssen sich die Bilder verändern? Wie müssen sich die Ziele verändern? Ja. ja. Weil wenn äh, höher, schneller, weiter endlich mal verstanden wird als Ziel eines Sportlers oder Hochleistungssportlers, aber nicht eines Menschen, der äh, sich vielleicht anschickt, ähm, gesund zu sein und geil aussehen zu wollen, nackert, ähm, dann ist es halt einfach die richtige Richtung, dann wäre das die richtige Richtung. Da sind wir aber noch lange nicht. Weil genau wie du es gerade beschreibst, so ist es halt. Ja, du hast einen weak spot, allein schon die Begrifflichkeiten, den musst du halt stärken, dann wird es schon besser werden. So. Allein der Belief ist halt einfach schon so nicht mal 2010, sondern I don't know when, so. Ich würde aber nicht in diese Richtung gehen wollen, sondern ich würde diesen Gedanken gerne weiter vollziehen wollen. Also so diese Entwicklung eines Menschen, der bei dir arbeitet, Gibt es denn ein, ähm, und diese unsägliche Wort Endziel, gibt es ein Endziel für dich? Was ist dein Ziel in deiner Arbeit mit diesem Menschen?
1: Mein Ziel ist, dass der Mensch seinen Alltag und seine, seinen Sport oder sein Training, was auch immer dieser Mensch quasi machen will, weil wir müssen ja, glaube ich, auch realistisch sein und sagen, okay, nicht jeder steigt danach ins Krafttraining ein, was ja auch legitim und okay ist. Ähm, ich will, dass der Mensch das gut bewältigen kann. Also für mich ist nicht das Endziel, alle Tests sind negativ. Negativ ist quasi gut im mhm. PRI. <lacht> ähm, das dass ist Sie nicht das nicht
0: einfach umdrehen können. Das, <lacht> jedes mal. das mich so oft.
1: <lacht> das ist gar nicht mein Endziel. Das ist mehr so ein Mittel zum Ziel, sage ich mal. Ähm, sondern mir geht es wirklich darum, dass der Mensch dann eigentlich zu mir kommt. Und wenn ich sage, ja, hey, wie geht's da gerade? Was ist los? Der Mensch dann eigentlich sagt, ja, hey, mir geht's super. Ich kann eigentlich alles machen, was ich machen will. Ich fühle mich gut. Ich mache meine Atemübungen nach Bedarf. Und that's it.
2: Ah, das ist schön, dass du es gerade sagst, weil das wäre meine weitere Frage gewesen. Ähm, wie überdauernd ist die Selbstwirksamkeit und das Selbstverständnis der Menschen, wenn sie mit dir gearbeitet haben? Und wie sehr haben sie akzeptiert und angenommen, dass sie eben dauerhaft, an ihren Mustern arbeiten müssen?
1: Ähm, ich ziehe wahrscheinlich einen Typ an, der schon von Haus aus sich gerne selbst hilft. Also ich ziehe natürlich schon eher einen Mensch an, einfach dadurch, wie ich meine Produkte gestalte, der erkannt hat, hey, ich muss mein Leben lang eigentlich selber was machen, damit es mir gut geht. Also, ja. ja. Also der einfach akzeptiert hat, also ich will mich eigentlich bewegen. Wo das nicht mehr so dieser Burden von, boah, ich muss mich wirklich bewegen, sondern wo das so dieses, ich mag eigentlich. Und ähm, das Schönste ist, wenn so am Ende unserer Zusammenarbeit oder so in der Mitte unserer Zusammenarbeit meine Klienten mir schreiben und sagen, boah, ich habe mir irgendwie das Knie verdreht und ich habe sofort gewusst, was ich machen muss. Das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, ja, geil, genau dort will ich eigentlich alle Menschen, die mit mir arbeiten, hinbringen, dass sie so kleine Alltagsverspannungen, kleine Oh-Shit-Moments selber ausgleichen können. Also, dass sie einfach sagen können: Ja, okay, passt, ich weiß, was ich tun muss. Ich muss mich erstens einmal quasi entspannen und dann kann ich vielleicht da mit gelenkspezifischeren Sachen, halt jetzt, wenn wir beim Knie verdreht bleiben, daran arbeiten und weiß, ich sollte eigentlich sofort wieder ein bisschen bewegen. Also, auch, dass sie halt verstanden haben, so, hey, dieses, wie heißt es auf Deutsch, Pest, auf Englisch heißt es Rise, also Rest, Ice, Compress, Elevate. Rise halt. Dass <lacht> das halt quasi... Ich, glaub, ich
2: der kann nur an Essen denken gleich natürlich. Aber, ähm,
1: ja. Dass es halt veraltet ist, also dass dieses Ruhigstellen ja. ähm, nicht mehr sinnvoll ist und dass sie ja dann auch wirklich gleich austesten können. Also das finde ich auch so cool dann. Sie merken dann so, hey, ich kann eigentlich durch diese kleinen Bewegungen auch sofort wieder testen wo kann ich mich gerade bewegen, wo kann ich mich nicht bewegen. Und es wird ständig dann natürlich auch größer, wenn sie sich halt bewegen, wenn sie ja wissen, wie sie sich da bewegen können. Und das ist für mich eigentlich wirklich, ja, das, das freut <lacht> mich dann immer richtig, weil ich immer denke, am Ende des Tages will ich mir obsolet machen in deren Leben. Am Ende des Tages will ich ja, dass der Mensch, wenn jetzt nichts Gröberes passiert, einfach… Selber Bescheid weiß über sie.
2: Das ist natürlich moralisch sehr wertvoll, was du sagst. <lacht> ähm, betriebswirtschaftlich weniger, aber das, trotzdem ist es natürlich richtig. Ich würde trotzdem nochmal weiter fragen: Auch, wie ist es denn, oder hast, kriegst du Feedback von Menschen, weil du beschreibst ja gerade physische Endeavors, mhm. Knie verdrehen oder halt irgendwie was trainieren und sonst so was? Wenn wir uns mal vor Augen halten, dass wir als Menschen wahrscheinlich ähm, weniger trainieren, als dass wir unser Leben halt ohne Training verbringen und äh, wahrscheinlich mehr Stresssituationen erfahren in nicht-physischen Situationen, beziehungsweise ähm, ihr wisst, worauf ich hinaus will, es gibt keine Entkopplung. Stress mhm. ist vom Nervensystem immer gleich wahrgenommen und die Antwort ist immer gleich, egal was für eine Art von Stress es ist. Worauf ich hinaus will, ist, wie überdauernd ähm, haben die Menschen, die mit deinen Techniken gearbeitet haben, eine Stressantwort im Griff?
1: Mhm. Ähm, das ist natürlich auch wieder sehr typabhängig, wie sehr sie das im Griff haben. Ich glaube, ein großer Knackpunkt ist immer, gerade wenn man aus vielleicht einem Familiensystem oder aus einem Background, aus einem Umfeld kommt, wo er um sich selber kümmern oder so quasi Auszeiten für sich selber nehmen eher bestraft wurde oder negativ beha behaftet ist also man kennt es ja vielleicht aus dem eigenen Umfeld dass das eher so mach schwach oder eben so kann ich nicht mithalten Geschichte ist ähm, wenn sie beginnen da ähm, ja netter zu sich selber zu sein oder verständnisvoller für sich selber zu sein. Und das ist nicht mehr dieses Gefühl von so, ich muss mich um mich selber kümmern, weil ich bin so schwach, sondern, hey, das ist ein Mittel, wie ich mir selber was Gutes tun kann. Und das ist, finde ich, immer die große, also auf mentaler Ebene, die große Transformation, wenn man aufhört, sich selber quasi als dieses Baustellenprojekt zu sehen und immer so, boah, hat sich schon wieder irgendwas quasi so genervt, sondern einfach begonnen hat zu akzeptieren, es wird immer irgendwas sein, so, das ist Leben. <lacht> so, es wird nie, weil wenn Stillstand ist, dann ist man tot. Also es wird nie Stillstand sein. Und ähm, ich beginne in gewisser Art und Weise Freude an diesem Prozess zu haben. Also, was ihr ja habt mit Love Your Process. Ähm, ich beginne dieses um mich selber kümmern, auch zu genießen. Das heißt nicht, dass es jedes Mal super fein ist und dass man jedes Mal mega Bock drauf hat, jetzt seine Atemübungen zu machen oder sich um sich selber zu kümmern.
0: Oder sein Training.
1: Oder sein Training. Aber das bedeutet halt auch, dass man eine gewisse Ruhe entwickelt. Also wenn man jetzt zum Beispiel merkt, so boah, ich habe es gar keinen Bock und ich muss mir jetzt quasi, ich gehe jetzt einfach gar nicht so zwingen, sondern man geht halt einfach, weil man es besser weiß, als man vielleicht gerade fühlt. Und dann einfach merkt so, die Motivation kommt eigentlich aus, aus dem Tun. Ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess. Also ohne, dass man jetzt böse mit sich selber ist, ohne, dass man sich zwingen muss, ohne, dass man eben wieder, was wir vorher hatten, diese negative Motivation beginnt mit sich selber zu starten, wenn man einfach äh, bessere Muster beginnt mit sich selber zu haben.
2: Und also. Tony Robbins würde immer die Frage stellen, das sage ich immer gern, who didn't love you? Mhm. Ähm, wie sehr, vielleicht kannst du das irgendwie abschätzen, oder vielleicht hast du auch Feedback von den Leuten, mit denen du arbeitest. Wie sehr haben die Leute die Möglichkeit, so einen, ich sag mal, ein Opferstatus in ihrem Leben halt ähm, zu akzeptieren, umzudrehen? Und tatsächlich über die Körperlichkeit vielleicht dahin zu finden, dass sie durch das Loslassen eben zu einer neuen Kraft, sage ich jetzt einfach mal, sinnbildlich finden und dementsprechend dieses neue Antifragilitäts-Mindset durch die Körperlichkeit, durch das, hey, mir tut ja gar nicht alles immer weh und so weiter, so wie es früher war, andere Prozesse auch antifragiler anzugehen.
1: Also für mich war die Veränderung krass, für mich selber. Für mich war das ganz, ganz wichtig, dass sie einfach. Möglichkeiten habe, um selber etwas zu verändern. Ähm, ich kann natürlich jetzt schwer für andere sprechen, wie krass das für die ist. Ich habe schon das Gefühl, dass dieses Vertrauen, das man zurückerlangt in den Körper und so dieses Gefühl von der Körper ist nicht gegen mich und der tut mir nicht immer was Böses sozusagen, sondern der versucht mir eigentlich zu helfen die Strategie ist vielleicht nur ein bisschen unbeholfen, mit der er mir versucht zu helfen, aber ich kann bessere Strategien reinbringen, dass das wahnsinnig viel Vertrauen in den Körper zurückgibt und damit einfach auch so ein Vertrauen in sich selbst zurückbringt. Also wo man dann einfach sagt, wow, ich hätte mir das, eh, eh die Geschichte, die ich vorher erzählt habe, mit so quasi, wie ich mich getraut habe, ins Gym mhm. zu finden, mhm. dass man halt solche Prozesse schrittweise aufbauen kann. Also dass er vielleicht da dieses schrittweise Arbeiten und so dieses Step-by-Step Step quasi näher mich immer wieder mit einer Stufe am neuen Ziel an, dass man das auch beginnt, in andere Prozesse einzubauen. Dass man halt sagt, ah, da kann ich eigentlich auch mir kleine Stufen und Zwischenschritte bauen, weil, ich meine, das ist ja auch ein Bild, das du oft verwendest. So die erste Stufe ist immer die krasseste, weil man wahrscheinlich als Ziel viel zu hoch ansetzt. Also ihr kennst es das sicher, dass Leute reinkommen. Also hier habe das manchmal mit Klienten, die machen, die haben halt k Trainingsroutine. Und dann sage ich zu so ihnen, ja, was ist dein Ziel? Und sie sagen, ja, Handstand. Wieso? Und wir dann ein Gespräch haben müssen, eigentlich, bist du überhaupt bereit, so viel Training zu investieren, was jemand, der halt Handbalancing macht, investiert? Und wie, da sind wir wieder bei, was sind da die Hintergründe? Und ist das überhaupt ein wichtiges Ziel oder ist das ein Ziel, das du halt irgendwann einmal aufgepickt hast und dann sagst, ja, das könnte jetzt ein Ziel sein, aber in Wahrheit ist es dir viel wichtiger, dass du dich wohlfühlst. Also es, die, die Stufe könnte eigentlich viel kleiner sein mhm, und die Zwischensteps könnten viel kleiner sein. Mhm. Man könnte sich viel schneller, viel besser fühlen, wenn man realistischere Ziele hätte, <lacht> sage
0: ich mal. Da gibt es ja auch eine halt so eine riesige Überschneidung jetzt von dem, was du machst, von dem, was wir machen, dass halt egal ob du jetzt deine P.R.I. Übungen machst oder halt Krafttraining, das führt halt, also wenn man es gut macht und eben auch noch gut durch den Prozess geguidet wird von dir oder von uns zum Beispiel, es führt halt zu Selbstwirksamkeit, also einfach dem Vertrauen darauf, dass man selbst sein, äh, sein Schicksal in der Hand hat, so ungefähr ähm, und das führt natürlich dann auch wiederum zu viel mehr Selbstvertrauen, also mein, davon kann ich ein Lied singen und das, dass das Übertrag aufs ganze Leben haben wird, das ist halt auch einfach so. Also das passiert ja ganz unterbewusst, dass du dann halt mehr Selbstvertrauen hast und das überträgt sich auf andere Bereiche deines Lebens. Die Selbstwirksamkeit überträgt sich auf andere Bereiche deines Lebens. Also dass du einfach weißt, okay, wenn ich das und das erreichen will, dann kann ich das erreichen, wenn ich die Arbeit reinstecke. So, das, ja. das sind halt einfach so ultimativ wichtige ähm, Lektionen, die einem ja, gerade auch Training oder Atemübungen, die du zu Hause machst, halt irgendwie beibringt. Und das, das kommt jetzt aus zwei relativ verschiedenen Richtungen, aber der Outcome ist ja am Ende der gleiche.
2: Ich denke mal, dass man auch das, oder ich stelle mal dieses bolde Statement auf, dass wenn du ein guter Coach bist, ein guter Guide bist, so jetzt mal ähm, global gesprochen, dann machst du vielleicht PRI, ohne dass du weißt, was PRI ist, weil du Menschen halt zum Loslassen verhilfst. Und weil du Menschen zum Ausatmen verhilfst und dementsprechend quasi einfach die, die Art, wie der Mensch sein Leben lebt, also ich sage ja immer Atmungsinformation, sich grundsätzlich verändern kann. Ich glaube, das ist so, eine, so ein wichtiger Fakt für mich, ähm, den man glaube ich so mitnehmen kann und den jeder sich hinter die Ohren schreiben kann, der irgendwie mit Menschen arbeitet dass wir Menschen eben dazu bringen und ihnen verhelfen können zum Loslassen und durch dieses Loslassen halt einiges passiert, was du uns ja gerade schon erklärt hast, dass eben halt Muster, ich sag mal vielleicht so ein bisschen runtergedreht werden können und der Mensch diese Muster, die er oder sie vielleicht eben über Jahre, Jahrzehnte irgendwie aufgebaut hat, auf einmal hinter sich lassen kann, aus Gründen, die man vielleicht auch gar nicht auf den Punkt bringt, wenn man es nicht weiß, so wie wir jetzt intensiv darüber sprechen. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Sinnbild dafür allgemeiner Menschenverstand und so weiter und wie wir als Menschen eigentlich artgerecht leben sollten und wie wir es eben nicht tun und deswegen einfach eine unglaubliche Akkumulation von Distress eben ansammeln und dementsprechend überhaupt sowas notwendig wird. Ich finde auch für mich ist in der ganzen Diskussion
0: so ein wichtiger Punkt, weil ich meine diesen Podcast hören hauptsächlich Leute, die Krafttraining machen oder sogar Coaches, die Krafttraining anleiten und so weiter. Und wir sind natürlich so, ja klar, muss jeder Mensch Krafttraining machen. So, Krafttraining ist das Beste, was du machen kannst für deine Gesundheit und so weiter. Und so, ja, hallo, ich bin natürlich auch obviously hardcore gebiased in die Richtung Krafttraining, aber es muss nicht jeder Mensch Krafttraining machen. So, das ist ein Weg, der zu, ein sehr guter Weg, der zu viel mehr eben allem, was wir gerade besprochen haben, um zu mehr Wohlbefinden, zu mehr Gesundheit führen kann. Aber es ist auf jeden Fall nicht der Einzige und das müssen wir uns als eben Fitnessmenschen einfach klar machen, so dass wir da nicht zu verkopft sind. So für wen anders bedeutet das halt, er macht seine PRI-Techniken, geht laufen im Wald oder klettern oder Fahrradfahren oder, 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 was auch immer. So dieses verkopfte, nein, 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 Wir müssen alle Menschen müssen nämlich Muskeln aufbauen und hypertrophieren und Maximalkraft aufbauen, weil das ist so wichtig und so, das ist so ja, vielleicht, aber eigentlich auch nicht. Und wir Fitnessmenschen sollten uns da alle mal so ein bisschen entspannen und uns halt nicht zu wichtig nehmen. Ähm, also ja, ich rede gerade mit mir selber so ein bisschen auch.
1: Ja, und hat vielleicht, also die Person hat vielleicht einfach an abwechslungsreichen Alltag, also was wir ja letztens über meine Oma geredet haben, wo, du, wo ich gesagt habe, boah, die ist so fit, ich kann nur träumen, dass ich quasi jetzt so fit bin wie sie und du sagst so zu mir, ja, was macht die denn? Und ich so, ja, die hat einfach ein dreistöckiges Haus und läuft da den ganzen Tag die Stiegen auf und ab, putzt das Haus, kümmert sich, da kocht, ähm, schleppt den Biomüll in den Wald, ähm, kümmert sich um ihren Garten, häckselt da irgendwelche Sachen ab, gräbt um, ja, die, die hat einfach ihr Training ja ganzen Bären, Tag. Er
2: kocht Marmelade und so weiter und so fort.
1: Und das ist halt auch also ein Beispiel, wo ich immer so denkt: ja, das Krafttraining hat vielleicht so einen großen Stellenwert auch für uns, weil wir akzeptiert haben, dass wir in einer Welt leben, wo wir einfach so viel Convenience und Comfort bekommen durch so viele Sachen, die wir dann halt nicht mehr machen müssen, ja. was ja fein ist, also ich finde es fein. Aber dann muss man natürlich irgendwie einen Ausgleich dazu finden.
0: Genau, deswegen ist Krafttraining halt einfach nur eine Simulation von Echten körperlichen Stress, der uns halt <lacht> fehlt, weil unsere Umwelt inzwischen total auf Komfort und möglichst nichts machen müssen ausgelegt ist. So. Und dafür ist es eine sehr gute Simulation, auf jeden Fall. Ja. Aber vielleicht kann man auch einen Lebensstil finden, ähm, wo man diese Simulation gar nicht braucht. Das hatten wir irgendwann mal, wo der Andi gemeint hat: So, hey, kannst du dich auch ausreichen als Fitnesstraining, dass du einfach nur gehst in verschiedenen Geschwindigkeiten, so ungefähr? So, ja, kannst es auf jeden Fall wenn eben, wenn du artgerechter lebst als Mensch, um ja. das nochmal aufzugreifen, was wir vorhin schon hatten.
2: Okay, ich wollte eigentlich diese... Wir dieses, haben uns aber noch nicht gestritten. Ich wollte gerade sagen, dieses heutige Gespräch wollte ich eigentlich in eine Richtung bringen, dass wir viel mehr Disput führen, aber ähm, wir sind glaube ich schon wieder nicht in der Laune dazu, also ihr zwei nicht, beziehungsweise mir fallen nicht die richtigen Fragen ein, ähm, damit ich euch so ein bisschen zum, zum Hackeln bringe. Ähm, was war denn der Aufhänger, um das vielleicht noch mal zu thematisieren, am Montag im Skill-Meeting? Da hat man doch kurz so eine Richtung, wo auf einmal ein Raunen ähm, nonverbal durch die Audience ging, oder? wo ein nonverbales Raunen. Oh je, was passiert hier gerade?
1: Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach rein, wir trauen uns einfach, wir springen in den Konflikt.
2: Aber die Frage ist ja, wo, wo besteht überhaupt der Konflikt?
1: Ich glaube, also... Das Thema, das vielleicht interessant ist, einfach auch nochmal im Podcast anzusprechen, ist, wenn wir jetzt an den Punkt kommen, wo man quasi, man ist auf einem guten Weg mit seinen Atemtechniken und man möchte jetzt ins Training einsteigen, was ist der genaue Übergang? Also was ist der genaue, wo ich dann, ich glaube, es ist darum gegangen, diese Person hat halt quasi, wenn ich mir die PRI-Techniken anschaut, sie tut sich schwer in der Rotation zu sein und in dieser Rotation gechillt zu atmen. Also Transversalebene, schwierig dort loszulassen und runterzufahren. Und ihr habt dann gesagt, weiß ich nicht ob wie das jetzt unbedingt schon laden wird
2: mhm, im stimmt. Gym. Genau, das war das Beispiel, das praktische, ja. Ähm,
1: bin ja. Ich meine, also bin ja, ich mir nicht genau. sicher, ob es sinnvoll ist für diese Person.
2: Mhm, genau, stimmt. Und ich habe gesagt, ja, klar, es ist sinnvoll. Genau. Also sprich, die Annäherung aus beiden Richtungen. Ja, also jetzt sitzt ihr hier, alle die zuschauen, ihr seht es ja. Also Julia und Kui sitzen sich gegenüber in einer Diagonalen. Das heißt, die Strecke wird vermeintlich noch länger, ähm, um zueinander zu finden. Aber ich bin vielleicht das Bindeglied, um das Delta zu verkürzen. Blablabla. Bla bla. ähm, die, die These aus der Trainingsrichtung oder aus der Krafttrainingsrichtung war oder ist, dass quasi dieses Stressmuster, sage ich es mal mit Absicht, diese Stressbewältigungsstrategie auch beladen werden kann, um sie zu lernen, dass sie weniger stressbeladen wird. Mhm. Die Gegenthese ist, wenn neurologisch überhaupt nicht die Möglichkeit besteht, diesen Stress loszulassen, wird diese Bewältigungsstrategie niemals stressfrei bewältigbar. Ich
1: glaube, es geht mir gar nicht so sehr am um Stressfrei. Ich glaube da, und da ist auch das, was wir vorher geredet haben, vielleicht wieder wichtig bei der Person am Montag. Ich weiß halt zum Beispiel, okay, die Person hat keinen Krafttrainings-Background. Das heißt, mein Fokus uh, mit dieser Person im Gym ist, sich möglichst gut zu fühlen, möglichst Inzidenz zu vermeiden, wo die Person sich wieder verspannt und wieder Schmerzen <lacht> hat und bla 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 bla. Uh, und wie kann ich das machen, indem ich halt sehr in dieser quasi in dieser Box am Anfang mit der Person arbeit, wo ich weiß, das kann sie schon und das own sie schon in den Techniken und da kann ich jetzt quasi reingehen und beladen und sagen, okay, jetzt test mal, bis sie du bist quasi schon sehr weit fortgeschritten mit deinen Atemtechniken und jetzt gebe ich dir von außen Gewicht drauf und dann testen wir dort deine Strategien.
2: Aber jetzt nochmal, das war ja auch meine, also was ich am Montag gesagt habe. Wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel einen horizontalen Ruderzug anschaut. Also wirklich, ähm, ich lasse sie alternierend rudern, mhm. ja, um vielleicht auch so eine rotatorische Komponente mit reinzubringen. Mhm. Und ich lasse diese Bewegung einfach nur in der guten Ausrichtung ihres axialen Skeletts, äh, mit einer guten Ausatmung als Grundlage, so wie ich immer starte, atme voll aus, mache jede Übung zu Bauchübungen, in Anführungsstrichen, bildlich für die Leute gefühlt. Ja. Und dann lasse ich sie einfach nur die Gewichtskraft ihrer Arme bewegen. Was ja auch ein Load ist. Ja? Ja. Also sie muss ja die Arme gegen die Schwerkraft und so weiter und so fort ähm, stabilisieren und bewegen. Glaubst du, dass diese Person damit Probleme hätte?
1: Ja, weil genau das also genau das mache ich ja eigentlich mit dem Load ihrer eigenen Arme in, quasi in einer Rotations-PRI-Übung. Also ich lasse sie einfach quasi, zum Beispiel, wenn, sie jetzt, wenn wir jetzt von der Rotation nach rechts reden, dann lasse ich sie einfach so den Arm aufheben und quasi nach rechts rotieren. Sie meldet mir dann zurück, boah, das spüre eigentlich nur Nacken. Und dann ist es für mich so, ja, warum soll ich jetzt ins Gym gehen und dann diese Bewegung mit dir, wenn ich so viele andere Sachen machen kann, die sie kräftigen kann und an denen sie arbeiten kann, weil, wie gesagt, totaler Newbie im Gym es ähm, gibt so viele Sachen, die ich machen kann, warum muss sie dann genau dort reingehen, wo die Person scheiße drin ist oder wo sie sich vielleicht einfach nicht gut fühlt, warum kann ich nicht quasi Sachen mit der Person machen, die das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit stärken und sagen, ja hey, das hast du einfach im Griff, let's go, da laden wir jetzt was drauf, damit du einfach rausgehst und dir denkst, hey, ich bin eigentlich richtig cool und ich habe es richtig drauf.
2: Abs ja,
0: also du hast ja quasi gerade eine Frage gestellt, ich würde jetzt mal dagegen halten, wenn dieser Mensch lernt, unter Belastung externer Last eben eine Bewegung zu machen und auch selbst wenn der Nacken da rein kickt in dieser Bewegung, dann wird das System außerhalb von diesem externen Stressor, sprich Gewicht, wahrscheinlich noch besser relaxen können, weil es schon eine höhere Anforderung mal erlebt hat. Also jetzt bei dem Beispiel bleiben, der Nacken macht immer zu viel. So klar, ich tue mein Bestes, um den Menschen in eine Position zu bringen, wo er halt nicht übermäßig viel macht, aber dann passiert da eine Bewegung, äh, Kompensation passiert, Nacken arbeitet mit. Ähm, okay, alles klar, Mensch geht wieder raus aus dem Gym, Mensch fährt wieder runter und ähm, geht dann zum Beispiel in die Arbeit. Und jetzt bei, bei dieser spezifischen ähm, Kundin von dir ging es ja darum, dass die im ähm, Service arbeitet, oder? Und halt, wenn die den ganzen Tag irgendwelche Sachen rumtragen muss, klar muss der Nacken da irgendwie arbeiten. Aber wenn das System von diesem Menschen mit Last 50 im Gym halbwegs gut umgehen kann, dann wird dieser Mensch außerhalb vom Gym ähm, wenn sie halt im Service arbeitet, mit einer Last, die viel niedriger ist als die im Gym, wahrscheinlich auch noch besser umgehen können. Also es ist, ich glaube, der ähm, Konfliktpunkt ist der, du sagst, ähm, der Mensch muss erstmal sich verdienen, diese Bewegung unter Last zu machen, weil davor wird nur kompensiert. Und ich sage, dass dieser Mensch die Bewegung unter Last macht, wird dazu führen, dass die Kompensation auch weniger wird. Weil die Stresstoleranz in dieser Kompensation Raufgesetzt wird. Ja, ich und hoffe, ich, man konnte mir folgen.
1: Also, mein, mein, also, meine Meinung, oder was ich dagegen halt ist, ich glaube, der Mensch beginnt halt nur noch krasser zu kompensieren. Also der Mensch quasi lernt dann eigentlich, ja, okay, wenn ich Rotation mache, dann mache ich sie mit im Nacken. Und das ist ja etwas, was ich gerade versuche, dem Mensch. Abzutrainieren. Wo
0: ich gerade sag, das so. Würde ich natürlich auch versuchen, abzutrainieren. Durch gute Positionierung, gutes Cueing. Ey, eh,
1: aber warum nicht einfach zwei, drei Monate warten? Länger dauert das wahrscheinlich nicht, bis sie es neurologisch hat, die Position. Und dann kannst du das kräftigen. Das ist halt so. Wo ist da der Stress, jetzt unbedingt sofort reingehen zu müssen, um dieser Person das quasi beizubringen, wenn du es ja wahrscheinlich einfach in zwei, drei Monaten hat sie es neurologisch. Und dann tust du dir halt viel leichter.
2: Und das ist das Spannende, das ist genau für, den, für mich der spannende Punkt, ob das wirklich so wäre, dass quasi einfach nach äh, einer Mehrbeübung von zwei, drei Monaten, was auch immer, äh, ein, ein Delta an Zeit, ob dann wirklich die Neurologie sich so verändert hätte, ähm, dass dann quasi dieses Muster, sag ich es einfach mal, beladbarer wäre. Ähm, und aus welchen Gründen ist es dann so? Ja, weil die Stimulanz, weil einfach der repetitive Input neurologischer Art halt so ist, dass sie quasi ihr System so runterfahren kann, dass aus irgendwelchen Gründen halt kein, keine verlorene Sicherheit mehr irgendwie wahrgenommen wird oder sonst sowas und dementsprechend quasi nicht der Nacken die Rotation ausführt, sondern halt andere Areale, die quasi dafür da sein sollten, also so quasi Design sind dafür. Das ist schon eine ganz spannende Diskussion, finde ich, die wir da führen, weil ähm, am Ende, ich glaube, dass beide Wege wirklich erfolgreich sein können. Ich bin voll bei dir, dass, dass wenn man ein Muster, das nicht da ist ähm, und das nur kompensatorisch irgendwie bewerkstelligt werden kann, wenn man das halt einfach weiterhin stresst, dann wird wahrscheinlich die Kompensation noch mehr werden. Also der Tonus vielleicht, also wenn man in solchen Worten spricht, der Muskulatur, die kompensiert noch höher. Ja. Aber eben vielleicht nur kurzfristig. Richtig. Und deswegen verstehe ich natürlich auch definitiv deine Arbeitshypothese. Nur generell, wenn du halt, da sind wir vielleicht bei Bewegungslernen, wenn du halt eine Bewegung nicht, nicht hast und sie aber eigentlich neu lernen willst, dann ist es ja auch schon wieder eine Frage. Und das ist jetzt, ich komme dann endlich zum Punkt. Vielleicht müssen wir gar keine Angst davor haben, dass der Nacken irgendwas macht, wenn es kein Problem wäre, wenn der Mensch nämlich quasi sehen würde, ja, vielleicht macht mein Macken die Bewegung, aber mir tut ja nichts weh dabei. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also welche Referenz haben wir, beziehungsweise anders formuliert, was maßen wir uns an, ähm, beurteilen zu wollen, ob eine Bewegung so oder so ausschauen soll? Das können wir ja nur, wenn der Mensch quasi sagt, hallo, mir tut was weh. Wenn diese Bewegung eben vielleicht so ausgeführt würde und dem feiert aber nichts dabei, dem Menschen, ja, dann... Dann fehlt ihm vielleicht so lange nichts, bis ihm halt dann was fehlt. Dann sind wir wieder bei der Diskussion. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also ich finde, es ist schon eine ganz spannende Diskussion, wo wir auch immer wieder sehen müssen, dass wir vielleicht das Mindset der Leute auch ähm, von vornherein coachen müssen und verändern müssen und den Menschen von vornherein sagen, hey, du bist nicht kaputt oder du. dir tut vielleicht jetzt gerade was weh, aber warum tut's dir weh? Es ist quasi wirklich körperlich und sind wir mal wieder, was ist Gesundheit? Ja, Es ist halt mehr als B in diesem Modell. Ähm, das ist eine ganz spannende Diskussion, finde ich. Weil ich, und dann bin ich quasi bei euch beiden, logischerweise bin ich bei euch beiden. Ja? Ähm, aber ich glaube, dass man da einfach im, im Schulterschluss zusammengehen kann und quasi vielleicht eine, eine Ebene höher nochmal ansetzen muss, auch für Menschen. Dass wir einfach Menschen von vornherein dazu ermächtigen, natürlich, also, wir sind die, die härtesten, ähm ich muss immer aufpassen, das Wort wollte ich jetzt nicht, darf ich nicht sagen, Sag's so, halt sonst wäre ich wieder ja. also ähm, aufgrund, aufgrund, aufgrund von unserer Historie darf man so ein Wort nicht benutzen. Also wir schauen extrem genau hin, wenn es um Biomechanik geht, genauso wie du natürlich auch, du weißt, welches Wort ich sagen wollte. Ja. Ähm, er wollte Bewegungsnazis sagen. Aber auf der anderen Seite denke ich so, dass wir, das ist ja das, was ich versucht habe vorhin auch zu sagen. Ich glaube, dass wir noch viel mehr Möglichkeit haben, einfach aufgrund unserer Naturelle halt so einen unglaublich positiven Einfluss auf Menschen zu haben, dass die halt sagen, oh, weißt du was, Chris, weißt du was, Julia, nur wenn ich mich mit euch eine Stunde umgebe, es mir schon besser. Und das ist ja auch faktisch so. Ja sicher. Und Unfall, ich muss Leute. ja schon,
1: also ich muss ja schon sagen, um nochmal quasi auf dieses Thema zurückzukommen. ähm, wir haben jetzt natürlich ein bisschen Gegenpositionen bezogen, weil du das auch von uns wolltest, Andi. Ja,
2: vielen ähm, Dank. Weil, ähm, ich glaube, genau um das geht es halt. Ja, das ist ähm, die Tiefe der Diskussion, die wir führen müssen.
1: Aber mir tut es schon auch gut, quasi in eurem Umfeld zu sein, wo es halt ein bisschen mehr, ja, mei, dann macht das halt den Nacken. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich schon auch, also das beeinflusst mich positiv im Sinn von, ich stresse mich dann auch weniger drüber. Das ist natürlich schon etwas, was ich mitnehme. Also ich bin jetzt nicht so quasi total unbelehrbar und sage so, Wand runter und hier, du hast deine Meinung und ich habe meine. Sondern ich nehme also mir den Input schon mit und ich sage schon, ja klar. Wenn ich jetzt natürlich immer reingehe und mit meinen Kleinen so, dann Nacken, oh nein, dann löse ich was aus in der Person. Wohingegen, wenn ich halt reingehe und sage, ja, mein, ist ja nicht so schlimm, gleiches Thema, wie was wir vorher geredet haben, so wenn, wenn man etwas nicht ansteuern kann, von dem man halt denkt, dass man es ansteuern können sollte, Stichwort Beinrückseite, Hamstrings, manchmal schwierig, wenn ihr jetzt natürlich in der Session total das Drama mache und sagst oh nein, du, was du findest das nicht echt krass, ja, und, und bla bla, wie geht's ja, dann löse ich natürlich einen totalen Stress aus, wohingegen, wenn ich halt sag ja, gehst ein paar Mal jetzt rein und raus aus der Position, schaust halt ein bisschen und dann wiederhole ich die Übung vielleicht ein paar Mal, dreimal. Und dann sage ich, schau, wie, schau, wie gut es jetzt schon geht, nach dreimal. Wir sehen, in zwei Wochen geht das total. Und ich glaube, das ist halt auch etwas Wichtiges. Und ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, was du jetzt gerade ähm,
2: versucht hast zu sagen.
1: Versucht hast zu sagen, dass wir einfach sehr viel ähm, ja, Antifragilität und Vertrauen in den eigenen Körper zurückgeben können weil wir halt, ich will sagen, eine Machtposition. Es sollte meiner Meinung nach keine Hierarchie im Training geben. Oder weil das Wichtigste ist ja, dass der Klient sich frei fühlt und alles sagen kann, was er sie möchte. Aber einfach den eigenen Impact zu verstehen und zu sagen, ja, natürlich beeinflusse ich diese Person und ich nehme das ernst, wie ich diese Person beeinflusse. Und ich versuche, die Person zu bestärken und nicht sie dass sie am Ende des Tages rausgeht und sich denkt, boah, ich brich gleich zusammen. Weil ich finde, das ist etwas, was in der Reha ganz viel passiert.
2: Ja, ich finde es immer so spannend und da komme ich wieder auf die äh, Psychotherapie. In der Psychotherapie als Paradebeispiel für mich, also in der Tiefenanalyse, aber auch im Coaching wird erstmal wertfrei wahrgenommen. Das heißt, der Mensch, mit dem man arbeitet, ähm, ja, also der platziert Informationen. Und dann wird vielleicht ein bisschen nachgefragt und vielleicht so ein bisschen subversiv dann doch gelenkt. Aber am Ende des Tages geht es einfach darum, genau um dieses globale Thema, wo wir hier sprechen. Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung. Am Ende hat jeder die Lösung seiner Probleme in sich selbst.
1: Ja, und was sie da, was sie da nur kurz einhaken will... Also, in den Ansätzen, mit denen ihr arbeitet, so mit dem körperorientierten Coaching, geht es oft nur weiter in die Frage, wie hat dir denn diese Strategie geholfen in der Vergangenheit? Wovor hat sie die denn beschützt? Und ich finde, das ist auch nochmal immer so ein Punkt, quasi auch, wenn man mit körperlichen Strategien arbeitet, dass man eine gewisse ähm, Appreciation, was heißt das auf Deutsch? Wertschätzung, Wertschätzung dem entgegenbringt, dass dein Körper da etwas getan hat, was dir geholfen oder dich beschützt hat und nicht nur negative mhm. Scheiße geliefert hat, ähm, sondern einfach zu halt so sagen, hey, danke bis daher, <lacht> danke, dass du mich beschützt hast oder danke, dass du mir geholfen hast, aber jetzt ist einmal auch Zeit für was, für was Neues. Ich wollte gerade
2: sagen, aber vielleicht brauche ich das
0: jetzt nicht mehr. Ja. Ich, ich finde irgendwie, also in der ganzen Diskussion, ich bin dafür halt selber ein gutes Beispiel, weil... Ich, ich stecke in vielen von diesen Mustern selbst drin. Ich bin mir dem sehr bewusst. Dementsprechend kann ich meine Kompensator äh, kompensatorischen Muster gut managen. so Weil ich einfach das biomechanische Verständnis habe und so weiter. Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch einfach ein Mindset von wegen so, ja klar ist mein Nacken manchmal verspannt, weil ich trainiere halt auch einfach schwer und ich habe da Bock drauf. Und wie immer geht es halt darum, dass man sich nicht äh, rechts oder links auf einem Spektrum aufhält, sondern sich halt drauf bewegt und die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Und ich meine, es gibt die Extreme, die wir extrem verwerflich finden, wo Leute halt sagen, ja klar es ist normal, dass du Schmerzen von Training hast. Das ist ein Extrem. Hätte, würde mir was wehtun, dann würde ich definitiv sofort darauf reagieren. Und dann, ähm, dann würde ich niemals sagen, ja klar es ist das normal, ich trainiere halt schwer, klar tut mir was weh. Nee, aber es gibt, das ist halt, es gibt halt Nuancen. Und eine Nuance ist so, ja mei, dann ist halt mein Nacken mal ein bisschen verspannt, ich weiß 100% wo es herkommt. Keine Ahnung, ich habe gerade schwere Deadlifts gemacht oder so. Und wenn es mir zu viel wird, dann weiß ich genau, wie ich das managen kann. Plus ich manage diese Kompensation sowieso schon mit der Art und Weise, wie ich trainiere quasi die ganze Zeit. Und deswegen ist es ja auch so, es ist nicht gegensätzlich, sondern es ist ergänzend. Mhm. so Du kannst Belastungstoleranz, Stresstoleranz, kannst du mit mehr Belastung verbessern und mit entspannung und weniger Belastung hm. und am Ende macht es halt die Mischung ja so ja, und ich wir glaube auch es ist in unser Training wirklich konkret genauso einbauen, also wo wir wirklich halt Dinge haben, die das System runterregulieren Dinge machen, die das System hochregulieren und irgendwie muss also ich glaube das ganze Verständnis alles, worüber wir heute geredet haben das braucht man halt als Coach erstmal ja. diese unterscheidung, dass es beides gibt und dass man beides auch aktiv als Tool benutzen kann, damit es Leuten besser geht am Ende des Tages.
1: Voll, und dass sie halt da Typen haben werde, wo quasi eher relevant ist, muss sie immer so viel aushalten? Muss sie das? Oder halt Typen haben werde, wo ich sagen kann, kannst du ein bisschen mehr aushalten. Und dass das halt, dass das beides quasi legitime Ansätze sind für wahrscheinlich ganz unterschiedliche Typen. Und ich glaube, da haben wir halt, also deswegen war es mir auch so wichtig, diese Unterscheidung halt zu machen, ähm, hat diese Persona Vergangenheit im Krafttraining, weil es oft Menschen sind, die halt sehr hohe Schmerztoleranz haben und sehr viel aushalten. Und das hat ja auch, ob das jetzt quasi aufgrund des Krafttrainings ist oder ob das so self-selecting Menschen, die das eher haben, gehen halt eher ins Krafttraining, so wie halt flexible Menschen eher ins Yoga gehen, weil sie halt da quasi ihre Skills bewundert bekommen. Das weiß ich nicht, aber halt einfach auch darüber nachzudenken, okay, was sagt die Vergangenheit von dem Mensch auch vielleicht über den Mensch aus und um welche Themen geht es? Geht es eben viel mehr um dieses Loslassen, Was wir halt jetzt auch viel besprochen haben mit den PRI-Techniken. Ähm, oder mit anderen äh, Klienten, die jetzt nicht so stark aus dem Krafttrainings-Background äh, kommen, habe ich gar nicht so krass diese Loslasskomponente. Da habe ich viel mehr so diese, fühle mich unterstützt, fühle mich supported von der Muskulatur in meinem Körper ich fühle mich gehalten auf eine gewisse Art und Weise, mhm. aber da habe ich viel mehr dieses Halt-Thema als das Loslass-Thema, weil die natürlich viel mehr vielleicht einfach in ihren Gelenken drinnen hängen, mhm. das ist der Halt und kann ich dann sagen, hey, ich habe eigentlich nur andere Strukturen in meinem Körper, die mir Halt geben, außer meine Gelenke.
0: Es gibt halt auch so, es gibt hypersensible Menschen, denen muss man das dann halt eher nehmen, so, boah, ja, aber ich habe gerade ein bisschen meinen Nacken gespürt in der Übung und da würde ich dann als Coach halt so sagen, so, ja, ist ganz normal, weil ähm, die Muskeln haben gerade mitgearbeitet bei der Übung, die du gemacht hast. On to the next one, gar keinen großen Raum geben. So Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch hyposensible Menschen, die einfach absolut gar kein Körpergefühl haben und das vielleicht auch gar nicht zulassen, zulassen wollen aus welchen psychologischen Gründen auch immer. Ähm, und solche Leute macht man dann vielleicht eher mal darauf aufmerksam, so hey, wie hatten sich die Übung angefühlt, wo hast du das gespürt und so weiter. Also ist, man muss halt einfach kapieren, mit wem man arbeitet und dann sind wir, weil darum dreht sich irgendwie alles. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema dem Menschen mehr von dem geben was er nicht hat und das bedeutet vielleicht für einen hypersensiblen Menschen ähm, ihm also halt weniger Fokus auf den eigenen Körper zu geben beim anderen ein bisschen mehr Fokus auf den eigenen Körper ähm, bei einem gestressten oder sehr sympathisch getriebenen Menschen würde es bedeuten ein bisschen mehr parasympathischen Drive bei einem Menschen der sich halt überhaupt nicht belasten kann vielleicht ein bisschen mehr sympathischen Drive und so weiter und so weiter Also es ist irgendwie alles P.R.I. alles worüber wir heute geredet haben Geht es immer irgendwie darum, Variabilität im System zu fördern? Und wie man das macht, ist halt extrem individuell, egal auf welcher Ebene, psychologisch, sozial,
1: sensorisch, ähm,
0: sensorisch biomechanisch und so weiter und so weiter. Ja. Und deswegen finde ich das ja auch so schön, weil sich am Ende runtergebrochen, wenn man mal die ganzen ähm, hier Schichten von der Zwiebel weggeschält hat, runtergebrochen der die Philosophie, nenne ich es jetzt einfach mal, sich halt so krass deckt einfach. Das ist doch schön. Deswegen arbeiten wir auch zusammen. Und wenn man halt <lacht> also die einzelnen können wir uns auch gar nicht mehr so gut streiten inzwischen.
2: Also wenn man halt die einzelnen Systeme verstanden hat, die quasi <lacht> halt das komplette Bild ausmachen. Klar, dazu braucht es natürlich ein, ein relativ tiefes Verständnis. Absolut. Also ich habe mir vorhin, ähm, das ist ja auch die Diskussion oder das Gespräch, was wir immer führen, wo, wo ich dich ja auch immer wieder runterbrechen will auf, wie einfach kann man es runterbrechen? Oder was wir auch immer haben, welche Ebene ist letztendlich erstmal zu ownen, damit man sich überhaupt um andere Gedanken machen darf. Ich nehme nur mich kurz als Beispiel. Ähm, seitdem ich das halt so einigermaßen verstanden habe, was halt so abgeht, wie halt so meine Bewältigungsstrategien, wie meine Muster sind, ja, mit Stress umzugehen und so weiter, ähm, kann ich damit und dagegen arbeiten. Ja? Ein ganz einfaches Beispiel, Radl fahren. Das ist ja auch was ähm, sehr zeitaktuelles, oder? Wir haben eine E-Mail bekommen, Shoutout an den E-Mail-Schreiber. Äh, Kalkleiste oder so, oder Kachel? Kachel, ja, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Shoutout Kachel. Ähm, wenn ich auf dem Radl sitze, wenn ich gestresst bin, ja, verfalle ich sofort in Extension. Ich merke das sofort, wie mein Rücken tight wird, mein unterer Rücken, wie sich quasi mein Körperschwerpunkt auf dem Radl nach vorne verschiebt.
0: Packst fest dazu, wahrscheinlich ziehst dich nach vorne. Absolut, am Lenker und ganz, so.
2: ganz genau so ist es. Und das Erste, was ich jetzt wieder mache, und äh, allein schon, es geht ja damit einher, wie schnell man auch fährt. Ich sitze halt viel relaxter auf meinem Radl. ich ähm, drücke mich quasi vom Lenker weg, ich verschiebe meinen Körperschwerpunkt im Raum, wenn man so will, auf dem Sattel nach hinten. Also ich sitze ganz anders auf den Sitzbeinhöckern etc. etc. Machst noch einen Mund zu, fängst an durch die Nase zu atmen. Ganz genau. Und das äh, reguliert auch meine Fahrgeschwindigkeit natürlich auch gleich nach unten. Etc. 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 Das sind aber solche Dinge, die kann man natürlich dann erstmal, genauso wie die äh, Kundin oder ähm, von der du erzählt hast vorhin, ich habe mir das Knie verdreht, ich weiß aber sofort, was ich dagegen mache. Das muss man alles erstmal erfahren. Also, schämendes Plug. Ihr da draußen braucht natürlich alles erstmal Profis wie uns, um sowas lernen zu können. Und Ihr könnt es auch alsbald lernen, weil diese beiden Herrschaften, ähm, remember der names und so weiter, bald müsst ihr es nicht, weil da sind sie in aller Munde. Ähm, wir werden uns anschicken, mit der Julia zusammen eine Webinarreihe zu erstellen, die quasi wirklich die Theorie von dem Ganzen, was wir jetzt hier angeschnitten haben, ähm, zusammenbringt. Also PRI, Krafttraining, was ist das überhaupt, warum muss man es überhaupt unterscheiden ähm, und was kann der Benefit sein für alle von uns? um mit verschiedenen Bewältigungsstrategien, mit verschiedenen Mustern umzugehen und was haben wir auch für eine Möglichkeit, im Weightroom darauf einzugehen. Das heißt, es wird eine Serie geben von mindestens zwei, also einem theoretischen, und einem wirklich praktischen Webinar und wir werden uns auch anschicken im Lauf der nächsten Zeit, vielleicht wird es Anfang nächsten Jahres sein, ein Live-Seminar auch bei uns im Haus zu haben, wo ihr dann alle kommen könnt und dann quasi wirklich an der Handel natürlich die Techniken von der Julia und vom Quiz lernen könnt.
0: Wir haben heute viel über Muster geredet und so und deswegen war uns halt auch so wichtig, dass wir wirklich diese Muster mal erklären. Woran erkennt man die? Wie kann man dafür sorgen, dass man vielleicht rauskommt aus diesen Mustern und so weiter? Und deswegen ist auch so dieser Praxis Part von dem Webinar für mich so ultimativ wichtig, weil man dann halt wirklich vier konkrete Muster hat, die man immer und immer und immer wieder sehen wird bei Menschen. Und eben, dann kann man, kann man diese Muster halt managen, vielleicht so, wie es auch, ich es vorhin beschrieben habe, Vielleicht wird es auch T-Shirts
2: geben von den einzelnen Mustern und wo man sich dann anfangen kann, so quasi halt, ähm, ich bin der Ass-Gripper und das bin ich halt ein Jahr oder war ich halt 20 Jahre lang und ah, jetzt habe ich auf einmal trainiert. Dass ich kein ass mehr bin, oder solange ich einer bin, muss ich das T-Shirt tragen. Und wenn ich dann ein anderer <lacht> Typ geworden bin, darf ich ein anderes T-Shirt tragen. Übrigens also nicht Ass-Grabber, ist ganz wichtig, sondern <lacht> yeah, ass -Cooper.
1: ass <lacht> Nein, ich glaube, was auch wichtig ist, jetzt aus den PRI-Techniken zu sprechen, mir ist ja schon klar, dass die meisten von euch nicht das machen wollen, was ich mache, sondern dass ihr einfach nur schnelle Strategien haben wollt, wie kann ich jemanden zu Beginn von der Training-Session, was kann ich dem geben, damit der dieses Muster ein bisschen weniger mitbringt in die ganzen Übungen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, über diese über diese Webinar-Reihe das zu sagen, dass wir uns ja wirklich hinsetzen und sagen, ja, uns ist schon klar, dass ihr meistens nur 60 Minuten mit einer Person habt, dass ihr nicht Zeit habt, die teilweise ja wirklich komplexen PRI-Techniken unter, äh, unterzubringen, weil es viel zu viel Zeit beansprucht. Also mein Job in dem Ganzen ist wirklich zu sagen, ich versuche euch ganz, ganz einfache Tools an die Hand zu geben, so dass ihr wirklich sagt, okay, Warm-Up ist in 10 Minuten abgeschlossen und die Person bewegt sich dann sofort besser, ähm, ohne dass das jetzt irgendwelche spezifischen PRI-Techniken sein müssen, sondern einfach nur... Kleine Elemente davon, kleine Elemente, die ich nehmen kann und sagen kann, okay, der ist ein ass was geben wir jetzt dem, damit er, wenn er dann hinschen muss in seinem Training, sich schon so viel leichter tut. Ich glaube, das ist auch noch wichtig zu sagen. Also ihr lernt dann nicht irgendwie welche hochkomplexen Sachen, wo ihr dann denkt, <lacht> ja fein, dass ich das jetzt weiß, aber wo soll ich das unterbringen, sondern wir versuchen, das wirklich auf ein Level zu bringen, wo ihr dann rausgeht und ihr sagen könnt, super, nächster Klient habe ich gleich was, was ich dem geben kann. So simpel soll das sein.
2: Geil, es mhm. wird super. Freue mich schon. Gut, also kurzer Exkurs ähm, in den Disput, der dann doch keiner war oder vielleicht auch schon, äh, dann auch nicht. Ich habe nichts mehr jetzt. Ihr?
1: Happy, happy, thank you more, please.
0: Okay, ich bin auch glücklich und zufrieden, mhm. obwohl wir uns fast nicht gestritten haben. Kommt schon, nur. Ne? Okay. <lacht> Ja, okay, bye. Was er an die eigentlich sagen wollte, ist äh, danke fürs Zuhören, Support ist kein Mord, Sharing is Caring, bitte äh, folgt der Julia auf Instagram, hau nochmal deinen Handel raus, kurz.
1: Julia.felbar F-E-L-B-A-R
0: -E Und äh, liked alle Posts, die wir alle so posten und überhaupt kauft unsere Sachen, danke für euren Support. Okay, bye bye!